0: Hay una historia que, que me llegó hace, hace unos días y me gustó mucho y me pude identificar y yo creo que a nosotros los que estamos aquí todos reunidos y sí, también creo que Dios nos puede hablar. El título, está, el título está un poquito medio chistoso, cuando me llegó yo vi, pensé que era una receta pero no, dice Leche, manteca y harina. Dice, hace un tiempo leí la historia de un sacerdote que asistió a un desayuno para hombres en una zona rural. El grupo le había pedido a un viejo granjero que hiciera la oración antes del desayuno. El granjero comenzó, Señor Dios, odio el suero de la leche. El sacerdote abrió un ojo para mirar al granjero y preguntarse, ¿qué está haciendo? El granjero siguió diciendo en voz alta, «Señor, odio la manteca de cerdo». Ahora el sacerdote estaba cada vez más preocupado. Sin perder el ritmo, el granjero continuó, «Y Señor, sabes que aborrezco la harina blanca cruda». El sacerdote una vez más abrió los ojos y miró a su alrededor y vio que él no era el único que se sentía incómodo con las palabras del granjero. Entonces el granjero agregó, «Pero Señor, cuando las mezclas todas juntos y los horneas, me encanta el pan fresco que se obtiene como resultado». Entonces, Señor Dios, cuando surgen cosas que no nos gustan, cuando la vida se pone difícil, cuando no entendemos lo que nos estás diciendo, ayúdanos a confiar y esperar hasta que hayas terminado de mezclar todo esto. Probablemente será incluso hasta mejor que ese delicioso pan. En esta lectura hay una gran enseñanza para todos, cuando se trata de situaciones complicadas y difíciles, como las que estamos viviendo hoy el mundo entero. Mantente fuerte porque nuestro Todopoderoso está mezclando varias cosas que realmente no nos gustan, pero algo bueno, grande y bello está produciendo y lo veremos cuando Él termine de mezclar todo eso. El Señor so solo nos pide paciencia ante la adversidad. Hace poquito el Señor nos hablaba de paciencia. Algo que batallamos mucho, muchos de nosotros. En Romanos 8, 28 dice, bueno, antes quiero compartirles algo que, que, la verdad cuando yo estaba preparando esto es, yo creo que hay experiencias que el Señor nos pasa en la vida y, y que quedan bien, bien injertadas en nuestro corazón. Y es bueno a veces tener ahí su diario y anotar esas experiencias, verdad, para siempre estar agradeciéndole al Señor y, y vivir eh, humillados ante el Señor. ¿Saben que hace tiempo, yo no sé cuánto recuerdan estando aquí en la iglesia, ya fue hace años que se estaban vendiendo taquitos allá abajo para, para recolectar, para instrumentos, para los, los de la orquesta, eh, se estaba juntando dinero y y bueno, pues salía uno del servicio y se, se bajaba y algunos con hambre ya para salir a, a casa. Fíjense que ese tiempo nosotros pas estábamos pasando como a veces nos pasa a todos, ¿verdad? Una situación muy difícil económica. Y ya habíamos platicado con nuestros pequeñitos, estaban más chiquitos y, y les habíamos comentado, bueno, gracias a Dios todavía tenemos ahí unas porciones de comida en la alacena, y, y ya saben que las esposas siempre hacen maravillas y milagros de lo que sale de la despensa, y dijimos, no, 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 todavía estamos muy, muy ricos, tenemos mucha comida, pero bueno, ahí ese, esa noche teníamos unos frijoles en bola, ay, qué rico, frijoles en bola y el juguito, y, y bueno, ya habíamos hablado con nuestros hijos, saben que vamos a la iglesia, pero por favor, callémonos, no me vayan a pedir para comprar sus taquitos ahí, porque no hay dinero, no hay dinero, así es que vamos a comer de lo que tenemos todavía, pero no no vayan a llorar o a quejarse o a, a decir a sus amiguitos, no tenemos dinero, no, vamos a, a seguir confiando en el Señor. Bueno, pues llegamos a la iglesia y estábamos bien bendecidos y el Señor siempre habla la palabra que necesitamos a nuestro corazón, y bueno, salimos fortalecidos y gracias, Señor, porque nos amas y nos sigues hablando, nos sigues animando, Señor. Vamos bajando las escaleras, llega uno y va bajando ahí abajito a las otras escaleras y ¡ay, qué rico huele! Y van nuestros hijos caminando y formaditos con sus amiguitos y, y pues los, que, los hermanos que están vendiendo, ¡hey, cuántas órdenes y cuántas! Y, y sus amiguitos, pues ¡ay, papá, dos, tres, cinco órdenes! y y pues nuestros hijos ahí les tocaba en turno, ahí estaban y nada más voltearon con nosotros. y voltearon con... En este caso yo estaba ahí. Y... Como que, papá, te están hablando. Y yo nada más aventé la seña, como en el béisbol, ¿verdad? Como que hice unas señas, como que ya habíamos platicado. Ellos entendieron que, que no, pero aceptaron, ¿no? Ya habíamos hablado. Bueno, entonces eh, cuando ya me dice el hermano que está vendiendo, dice, oye, no seas tacaño, no seas codo, cómprale a tus hijos comida. Uh. Me sentí como cuando iba David y que va si me iba aventándole piedras, ay, no. No, no es la comparación, pero así me sentía como que, ay, qué difícil es esto, señor. qué difícil es poder. ¿Les ha pasado alguna vez? Qué difícil es esto. O en el trabajo, cuando llegas, y me ha tocado a mí algunas veces, de que, oye, le hablas de tú y soy el licenciado tal. Uy, perdón. Pero delante de todos, bueno, cosas mayores, ha tocado. Pero bueno, ya venía en el carro y mi esposa, pero veníamos manejando y, y empiezan las lágrimas a salir, ¿verdad? Normal, somos humanos y créanme, hermanos, no soy nada. Y Dios lo sabe. No me considero, ¡ay, qué aguantador o qué espiritual, hermano! ¿Cómo pudiste aguantar eso? No. <risa> Nada de eso, pero creo que hemos escuchado por muchos años lo suficientemente que, que es el, el desear al Señor y pasar momentos difíciles y decirse Señor. Ven muchos ejemplos en la Biblia, muchos de injusticias, de cosas que... Y a veces somos instrumentos unos a otros. Jamás pensé en el hermano. <risa> cuando me dijo eso jamás pensé y, y el hermano quizás creo que bueno aquí está todavía pero ja, de los, mis mejores amigos de mis mejores amigos y la verdad yo iba ahí y las lágrimas y mi esposa pero qué pasó, le dije no pasó esto le digo ay se siente bien feo bien feo pero gracias a Dios llegamos a la casa comimos frijolitos bien rico y qué vamos a tomar dice uno de mis hijos papá gracias a Dios mira hay agua, <risa> gloria a Dios, gloria a Dios. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son citas que las hemos repasado por muchos años. Y en otra versión que me gusta, dice así, ahora bien, sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios, los que son llamados según su propósito. O sea, dice que Dios hace que todas sus obras cooperen para bien. Si tú lo amas y yo lo amo, ahí en la circunstancia en la que estamos viviendo, será para nuestro bien. O sea que no es una obra del azar o una casualidad lo que hoy nos está sucediendo. No es como nosotros decimos, qué casualidad, verdad, pasó esto. No, Dios así lo diseñó para hacer un bien a los que lo aman. O sea, Él quiere que haya buen, buen fruto en sus hijos, lo diseña para un bien. A mí me toca mucho en el trabajo así, o yo creo que a muchos, verdad, nos toca, Dicen, oye, ¿pero por qué te pasa tanto a ti esto? Estás bien salado. ¿No les ha tocado? Estás bien salado. Y a mí me da mucha risa eso, porque nosotros sabemos que, que no es eso, ¿verdad? Estás bien salado, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Casualidad, siempre, siempre a ti. Gracias, Señor. El único propósito que Dios quiere lograr en esto es... Que nuestra dependencia esté totalmente en el Señor. Que nuestra dependencia esté totalmente en Dios en medio de las circunstancias. Cada trato o dificultad que lleguen a nuestra vida, probará nuestro amor a Dios. Si lo aceptamos, será para bien. Y si queremos tomar nuestro propio camino, estaremos con el riesgo de desviarnos y no lograr los propósitos eternos que Dios tiene. Tenemos que entender que sus tratos no son eternos. Hay muchos tratos, muchas pruebas que nos manda el Señor y hay veces que duran poquito, hay veces que se alargan, un año, dos años. Él sabe cuánto va a durar los tratos tiene un principio y tiene un final, y dependiendo cómo lo aceptemos, va a determinar el fruto que vamos a obtener. Lo único que puede sostenernos, que va a sostenernos al pasar por este tiempo, por este desierto que estamos viviendo, donde hay cansancio, donde hay desánimos, ¿verdad?, tristezas. Soledades, wow, cuántas soledades, a veces que, Señor, ¿dónde estás? Lo único que nos sostendrá será si tenemos un amor incondicional por nuestro Dios. En Hebreos 12.11, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados o entrenados, en otra versión dice. Pero también dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, o en otras versiones dice, no son de ninguna importancia con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarte. Te puedes imaginar, hoy cantábamos hace ratito, al adorarte, reina en mí. Imagínense, al adorarte, Señor, si está en nuestro corazón ese deseo, al adorarte, Señor, reina en mí, en mí, no como yo quiero, como tú lo deseas, como tú lo quieras, pero reina para que tu gloria esté en este templo. Hoy en día hay mucha confusión en el mundo entero, no solo aquí en México en Monterrey en nuestras propias familias y Dios está dándonos una oportunidad para responder si vamos a seguirlo a Él a pesar del panorama oscuro que se avecina o tomaremos un camino equivocado hoy más que nunca hermanos necesitamos dirección divina de Dios para dirigir nuestros pasos pero ¿qué es dirección divina? ¿qué es dirección divina? es la intervención de Dios en los asuntos de los hombres. O en otras palabras, es la intervención de Dios cuando el hombre necesitado, consciente y voluntariamente solicita su dirección diaria. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, te necesito, Señor, en este momento que está la situación difícil con mi vecino en mi vida, Señor, te necesito, el Señor inmediatamente se va a mover y lo va, lo va a actuar, pero cuando nosotros pedimos su dirección diaria. Es por eso que David en el Salmo 86, 11, clamaba, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Él siempre pedía la guianza del Señor, pero hay un obstáculo que hoy vivimos que nos impide recibir esa dirección que es la autosuficiencia, es aquella que hace que no dependamos de nadie, que nos sintamos como que nosotros podemos aquí. Nosotros podemos vivir la vida cristiana, cómoda en nuestra casa, yo con Dios y es más hasta puedo dar consejos a otros. Decía un hermano, se suelen llamar llaneros solitarios, es triste, hermano, pero hay veces que nos conformamos y creemos que nosotros podemos dar una palabra a alguien y nos sentimos como que yo estudiando aquí, escudriñando, tengo del Señor y yo le puedo dar a otro sin ninguna sujeción. Una manera, hermanos, de darnos cuenta de que nosotros hay autosuficiencia en nosotros es cuando salimos de nuestro hogar sin una dirección. Sin buscarlo, sin preguntarle la dirección al Señor. Por eso se nos insta mucho a buscarlo en las mañanas, en las tardes. Nuestro holocausto continuo, estarle pidiendo al Señor constantemente dirección. Hay una historia, hermanos, que todos conocemos, o casi todos, y que debiéramos conocer. Ahí nos vamos a basar. Es en el libro de Ruth, capítulo 1. Si quieren abran sus Biblias, hermanos, yo... Podemos seguir ahí el, la lectura, pero yo, yo hice un resumen que Dios puso en mi corazón y, y quisiera que compartirlo. Aquí Dios nos, nos está dejando tres tipos de personas en las que cada uno de nosotros puede estar o viviendo hoy, ya lo viviste o lo vas a vivir. Esta es una historia que nos muestra a quién Dios va a dirigir en este tiempo. Una historia que nos muestra una encrucijada que viene siendo un lugar de caminos y direcciones distintas. Pero ¿qué dirección vamos a tomar nosotros? Un camino que en medio de las pruebas se muestra autosuficiencia. Que está dispuesto a sufrir. A seguir porque no ve un futuro, un beneficio que Dios le puede dar. Que busca a Dios solo por lo que Dios le puede dar. Ese es el camino de Orfa. Nuevamente, el camino de Orfa es un camino que en medio de las pruebas se muestra autosuficiente, que no está dispuesto a sufrir, a seguir, porque ve que no hay un beneficio que Dios le puede dar, que busca a Dios solo cuando Dios le da. Y un camino con un amor incondicional que está dispuesto a dejar todo lo que tiene que está dispuesta a sufrir con el deseo de conocer a Dios como Ruth. Ese es el otro camino. El Señor nos muestra aquí la historia de un matrimonio, Elimelech y Noemí. La historia cuenta que ellos salieron de Belén a causa del hambre que había llegado a esta ciudad. Belén, hermano, significa casa de pan, como sabemos. Era un lugar rico en agricultura, pero los tiempos eran difíciles, por lo tanto fueron a morar a Moab, una tierra pagana, idólatra, donde adoraban al Dios Quemos, que significa fuego. Quemaban vivos a sus hijos en sacrificio, se pueden imaginar. ¿Qué lugar habían escogido? Sin duda, sin duda habían tomado una mala decisión, una mala dirección. Dice más adelante que luego murió Elimelech, esposo de, esposo de Noemí, y quedó sola con sus dos hijos, Malón y Kelión. Y ellos tomaron para sí mujeres moabitas, el, hombre de, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra, Ruth, y habitaron ahí diez años. Luego, repentinamente, pues murieron sus dos hijos, Malón y Kelión. Entonces, vemos aquí un cuadro de tres mujeres tristes, se pueden imaginar ese cuadro, tristes, desanimadas, confundidas. ¿Qué cuadro? Tan triste, ¿verdad? Una viuda en el mundo antiguo, sin hijos, era de la clase más baja y con menos privilegios. Sin un marido, sin sus hijos, ni nadie que la pudiera sostener se encontraba Noemi. Sin un marido, sin un sustento, sin sus hijos. Sin familiares en Moab, y vivía de lo que le daban los vecinos, de lo que alguien le daba lástima, le daba a Noemí. Sin duda era una situación muy, muy difícil la que vivía Noemí. La mano de Jehová había salido contra Noemí, y ella estaba viviendo las consecuencias de haber tomado su camino. Sin duda que la... ¿Condenación quizás en momentos llegó a la, a la vida de, de Noemí? Yo creo que sí. Llegó a la vida de Noemí como nos ha pasado a veces a nosotros. ¿Será que tomé el camino equivocado? Cuando yo estaba preparando este mensaje me acordé de, de la vida de Pedro. ¿Se acuerdan cuando él había negado a Jesús? Ahí lo podía ver uno, pensando en sus fuerzas, en sus habilidades, que no iba a negar a Jesús. Cuando estaba él ahí, quizás cometió un error, quizás él sentía que no iba a haber esperanza, pero pero una confusión porque él, creo que Pedro podía recordarse de los momentos con Jesús. No, él es un Dios tierno y compasivo, amoroso. Algún día vendrá, me recordará y preguntará por mí y que así fue. Cuando le dice, en la vida de Pedro, decía a los discípulos y a Pedro en la resurrección, que aquí estoy, aquí estoy. Se pueden imaginar todo, todo, todo el panorama cuando uno lo puede ver y, y ver ese cuadro que, que el Señor manda ver a Pedro, ese corazón arrepentido. Y así estaba Ruth, una mujer sufrida, pero en medio del dolor de lo que estaba afliciendo. De lo que estaba ella pasando, Dios no lo pasaba desapercibido. Ella pensaba en Noemí, sin saber la obra que viene. Qué bonito cuando ahí está diciendo, por eso lo comparé con Pedro, cuando dice que estaban un, unas personas, llegó un mercader y llegó a oídas de, a oídas de, de Noemí. Llegó a Belén llegó a Moab diciendo la noticia que Dios había visitado a Belén con pan. De esta manera podemos ver que Dios envió también una persona, un mercader para llamar a Noemí desde Noab porque quería encontrarla. Se pueden imaginar, yo creo que fue algo tan, tan impresionante cuando ella escucha eso y en su corazón ardió en su corazón ese amor por Dios de, de regresar a a la casa de pan a Belén. Noemí es un ejemplo de esperanza para nuestras vidas, que Dios puede transformar nuestros errores y fracasos en bendición. Y al que se humilla y lo ama, lo dirigirá, lo dirigirá Dios al camino correcto. Por otro lado, vemos el camino de Orfa. Era muy probable que sus nueras de Noemí se quedaran en Moab, se quedaron sin esposos, podían buscar otro esposo ahí, tenían sus lazos familiares, ahí vivían y con la esperanza de encontrar a su futuro esposo ahí también. Pero es interesante cuando en el momento donde hacen la, la, la despedida, dice que Orfa la besa a su suegra y ella se fue. Saben que el significado de Orfa es necedad, testaruda, persona que no cambia de opinión, se mantiene firme o inamovible de su actitud. El camino de Orfa es un camino que nos muestra la autosuficiencia en nosotros, el confiar en sí mismos, en buscar nuestros propios amores, sus propios intereses. El buscar a Dios por lo que Dios me puede dar. Ese es un amor condicional. Con una condición te voy a buscar. Porque podemos ver, tú me diste un, un hijo. Tú me lo diste, pero se murió. Y creo que, que ya no tienes algo más. Aunque te volvieras a casar y tuvieras pasar al tiempo, pero... Les decía eso Noemí, ¿verdad? Pues, ¿Cómo? Y ella lo buscaba por una condición de que, bueno, ya no está tu hijo. Ya no tengo lo que me habías dado. Esto es algo, yo creo, semejante a lo que pasó con el joven rico, ¿verdad? Cuando viene con todas sus riquezas, sus fortunas, todos sus logros. Y le dice, Señor, ¿qué es lo que necesito para dar la vida eterna? Señor dice, le dio donde él necesitaba escuchar, dijo, vende lo que tienes y hazlo a los pobres. ¡Ah, qué impacto! ¡Qué impacto! Que él dice que volteó y se fue triste. O sea, que da a entender entonces que tú estás buscándome a mí por lo que yo te he dado. Así prácticamente como que Dios lo está viendo en el hijo, en el joven rico. Tú me estás buscando porque yo te di. Entonces, ¿quieres vivir cómodamente? Porque tengo dinero, porque tengo posesiones, por eso te busco. Pero si me dices esto, que tengo que dártelo, regresártelo hoy. Qué difícil, hermanos, la decisión, ¿verdad? Que Dios nos libre. Que Dios nos libre porque todos vamos a ser probados. El tercer tipo de persona es Ruth. Ruth después de haber llorado como orfa, decidió quedarse con Noemí. Esa palabra que dice, la palabra que dice, quedar con ella, ella se quedó ahí. Orfa se fue y tomó su camino. Pero dice que Ruth se quedó con ella. Esa palabra en el original significa adherir y la palabra adherir significa juntar o unir resistentemente. Así es como Dios quiere vernos a nosotros hoy en día, unidos resistentemente. Orfa y Ruth tenían motivos diferentes. Ruth pudo ver el Dios que Noemí amaba. Ella había palpado vívidamente a Dios en Noemí en sus pláticas, en sus consejos, en su manera de conducirse. Ahí cuando estaba ella sufriendo, en su amor al verdadero Dios de Israel, pudo ver que a pesar de los fracasos y desalientos que vivía Noemí, estaba experimentando un dolor, pero que ahí podía seguir amando a Dios sin ningún problema. Dice la Biblia que ella sintió amargura por lo que estaba pasando, pero no amargura contra Dios, sino la circunstancia que ella estaba viviendo. Y es por eso cuando dice que Ruth se quedó adherida, dice en Ruth 1.16, respondió Ruth y le dice, no me ruegues, en otras palabras dice, no me instes con ruegos que te deje y me aparte de ti, no lo hagas Noemí. Se pueden ver ese cuadro donde Noemí le dice, ve, vete, Ruth. Y ella con insistencia le dice, no me ruegues, no me insistas, no me insistas, no me instes con ruegos de que me vaya, que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Rude es el camino de aquellos que no esperan nada de lo que Dios les puede dar, sino que, que aquellos que a pesar de que Dios le, le haya quitado lo que más amaba, ella tenía su esposo aún así dice que no le importó seguir sufriendo de regreso a Belén, era, era un trayecto como de 10 días, como 128, 130 kilómetros, regresar, se pueden imaginar en el desierto sufriendo y sin saber lo que le deparaba ahí, allá en, en Belén. Imagínense, burlas, coraje, enojo porque los… Los israelitas con los moabitas no se podían mezclar, imagínense todo, todo lo que implicaba el regreso, pero a ella no le importaba, ella estaba viendo el Dios que veía en Noemí, ella podía ver cómo a pesar de las circunstancias, ella se mantenía con el deseo, eran dos mujeres que una iba para restaurar su amor con Dios cuando está Noemí regresando y dice yo quiero volver otra vez a, a Belén, a pesar de mis fracasos, de mis errores, yo quiero regresar y Ruth, conocer a ese Dios que moraba en Noemí, que lo veía. Aquí podemos ver, hermanos, estos tres tipos de caminos. Yo no sé cuál de ellos nos identificamos nosotros. O cuál camino vamos a escoger en este tiempo que estamos viviendo. El de Orfa. necia, testaruda me trae muchos recuerdos cuando cuando vi este significado me recuerda uno de joven cuando mi mamá utilizaba mucho esa palabra y las, la, las mamás a lo mejor todavía la dicen o, o se acuerdan muchos ay eres bien testarudo, cabezón eres terco, eres tan terco pero no te vayas por allá, mi hijo. No, yo quiero irme por este camino. Mi hijo, no lo hagas. Ay, cuántos fracasos llevamos. Cuántos fracasos, cuántos momentos. Así estaba tristemente el pueblo de Israel, que podemos aprender de él y así estamos hoy en día. El pueblo de Israel clamaba, Señor, dame agua. Espérate. Dame de comer ahí está la comida y apenas le dejaba y se enojaban ponme una mesa aquí en el desierto ahí está quejándose y quejándose y quejándose cuando veo esto digo señor así es mi vida tú estás buscando el bien para mí pero no me puede faltar algo porque empiezo a quejarme y llegaban otros pero Moisés, Aarón, ¿ustedes qué? ¿Se creen como que saben más que otros? ¿Ustedes creen que tienen la verdad o se creen como que son los más espirituales? Aquí estamos nosotros. Ay, Señor, líbranos, Señor. Quejándose cuando les quitaban algo. Y cuando venía la provisión de Dios, ¡ay, qué bueno eres, Señor! Estoy tan contento, el pueblo de Israel, gracias. La comida, ¡ay, me diste agua, estoy tan contento! Les quitaba, se quejaban. Les daba, ¡ah, gracias! Así es nuestra carne, hermanos, ¿verdad? Les quitaba, se quejaban y murmurábamos, gritábamos. Quiera Dios que escojamos el camino de Noemí, que se humilló y Dios se acordó de ella. El camino de Rud, un amor incondicional que a pesar de haber perdido lo que más amaba, no buscaba a Dios porque él, lo que él le podía dar, sino lo, por, sino lo buscaba por lo que él es. Casi puedo imaginar. Si nos ponemos a imaginar, así vamos a coincidir el momento cuando estaban, yo creo, estaba Ruth con, con Orfa. Hubo ocasiones en que estuvieron ellas, y Donde le decía, Orfa, mira Orfa, no te has dado cuenta todos los años que hemos vivido en este lugar. Idólatra. Sí, están nuestras familias, pero están totalmente igual, yo no quiero seguir así igual aquí. ¿Se pueden imaginar ese cuadro donde le está diciendo, ahí está, ¡orfa! Y ella terca y testaruda dice, no. Es que yo oigo la música y me encanta. Es que yo quiero un marido, pero ya, ya aquí lo puedo encontrar, rápido. Sí, pero mira qué tipo de marido vas a encontrar. No, no pudiste ver en Noemí cuando estábamos con ella, cuando estaba ella pasando los momentos difíciles. Nunca dijo nada en contra de Dios. Ella tenía un deseo de regresar para encontrarse con su Dios. Ella siempre estuvo con ese deseo. No pudiste ver que en medio de los valles, de la oscuridad, ella se mantuvo y se sostuvo vamos, Orfa, sigamos a ese Dios, conozcámoslo. Orfa dijo, no, no. Quiera Dios, hermanos, que, que nos decidamos seguir al Señor y nuestro corazón está siendo probado y va a ser probado en este tiempo. Si vamos a seguir a Dios por amor a Él o por amor a lo que nos puede dar o si nos va a quitar algo, nos vamos a ir y decir no más, no más, no más, porque eso era mi todo. Y me lo has quitado. Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Y lo digo con mucho temor. Gracias a Dios por los tratos. Por los valles cuando vienen. Pero la clave es que nos volvamos a Él, hermanos. Aceptando. Ahora entiende uno cuando veía uno la historia de David. ¿Quién no sabe cuando. Había tantas injusticias, tantas cosas en él que pasó. Y uno puede visualizar ese momento. A mí me gusta mucho el momento cuando dice que está Jonathan, ¿verdad? Que, que se iba a sentar a la mesa y dijo David, no, mejor ahí más o menos checa, tantea, ¿cómo está David si en realidad va a preguntar por mí? Y dice que él estaba en el monte, Ahí estaba escondido y expectante a ver qué le decía Jonathan. Si no, tú me vas a dar la seña para irme si en realidad él, si en realidad todavía él está molesto. Pero siempre con un respeto al ungido, decía David, al ungido de Jehová, al rey. Y ahí está expectante en el monte esperando. Cuando sale Jonathan y con dolor a él, le dice, vete. Vete. Casi puedo ver a David, pues dice la Biblia que él estuvo llorando y llorando. Se pueden imaginar ahí en, el, en su soledad, en el monte, llorando, quebrantado. Y decía, Señor, esa es la clave, esa es bajarnos. Sí, Señor, sí, Señor, me está doliendo, Señor, pero yo estoy amparado, yo estoy aferrado en la palabra que me has hablado. ¿Y quién es David, hermano? Imagínense haber soportado. ¿Y quién es David? ¿Quién no sabemos de David? De José, cuando está en la cárcel y que está ahí encerrado en la cárcel. Y cuando dice, ah, el Señor le está diciendo, paciencia, espérate, espérate José, espérate. Y cuando llega la oportunidad, cuando el panadero, el copero, que tiene que ir, que le habla al rey y dice, aquí está la oportunidad. Creo que ya pasé el examen de paciencia. Y le dice, acuérdate de mí, para que tú le digas al jefe ahí que me venga a sacar de la cárcel. ¿Pero qué pasó? Dice que se olvidó de él. Pero él no dijo, ay, ¿por qué este hombre se olvidó? No. Él simplemente dijo... Son circunstancias que tú haces, Señor, por amor a mí. No lo entiendo. Y ahí estaba. Se tuvo que esperar hasta el tiempo que se cumplió, ¿verdad? Dice, el Señor lo sacó. Esperemos, hermanos, esperemos en el Señor. Esperemos y que nuestra prioridad en el valle que estás pasando, en la situación difícil, sea Él, sea él, no es lo que me va a dar, no es lo que me da, aquí en la tierra se acaba, hermanos, lo de aquí se acaba. Acaban de fallecer dos personas que tenían unas propiedades que yo les estaba arreglando, vendiendo y ellos, ay, pero es que peleándose por el precio, yo quiero tanto y quiero más miles por esta. Y digo, pero te están ofreciendo algo bien. No, no, no es que yo quiero más. Y yo, bueno, ok, está bien, nos esperamos. Y se cancelaban las operaciones, se canceló. Y ya que pasó esto, ellos hace poco fallecieron. ¿eh? Y se queda uno meditando, Señor. Se quedó eso. ¿Y qué? ¿Se llevaron eso al cielo? O no sé, donde Dios decidió su, su fin. ¿Se lo llevaron eso? No. Lo que más va a tener valor y va a determinar es el amor que tengamos por el Señor, eso es lo más valioso hermanos, lo más importante y lo que va a perdurar, el amor a Dios, el poder enseñar a nuestros hijos, a amar a Dios, eso es lo que va a tener valor hermanos, yo creo que la el mejor regalo, la mejor herencia que le pueden hacer un padre, que, que uno se vaya a ir y que diga, pero que mis hijos sirvan al Señor, que sean luz para otros. Va, va a venir mucha gente, hermanos, pidiendo, clamando por ayuda. Y necesitamos ser esos vasos que Dios va a derramar su gloria y la gloria en los que está Dios preparando para dar palabras, para dar... Pero esa gente que venga, tristemente, tristemente... Pedimos peticiones y oraciones de gente que no conoce al Señor y prácticamente nos estamos convirtiendo como en ellos, de que ya piden la, la oración, ya sanó la persona y vuelven otra vez y dicen, bueno, ya, no te necesito más, Señor. Y yo medito eso, digo, Señor, la salvación de ellos, pero bueno, ya se sembró una semillita y Dios va a ser su su función y que traiga fruto, pero que así sea de nosotros, hermanos, que si estamos pasando momentos difíciles y nos sana, Señor, te amo. Y si estoy enfermo, Señor, te amo. Si me das, te amo. Si me quitas, te amo, Señor. Tú eres mi prioridad. Que el Señor los bendiga, hermanos.